0: Donc vous saviez dès le départ que vous iriez à un moment donné faire ce qu'on a appelé la rigueur Là La rigueur. Je suis Walid Berissoul et vous écoutez Mitterrand 81, le podcast qui explore l'époque où l'on rêvait de changer la vie.
1: Tout le monde dit que vous aviez raison sur la rigueur. Il n'y a plus personne qui dit le contraire.
0: C'est marrant.
1: Ben oui, c'est rigolo. Ah bon
2: Ouais. Il le dit,
0: Deuxième épisode, le tournant de la rigueur. Les dix journées de mars 1983, où la France a failli sortir de l'Europe.
1: Vous verrez dans le film, mais oui... Bah, j'ai pas dit. travaillé
2: pour rien. Quoi.
1: Non, ben voilà. Comme quoi, l'histoire est parfois rigolote.
0: Bonjour Cécile lamar Bonjour. Vous êtes journaliste à l'OPS et co-autrice du documentaire Mai 81, Changer la vie. Celui qu'on entend vous répondre qu'il n'a pas travaillé pour rien, c'est Jacques Delors. Il a aujourd'hui 95 ans. Jacques Delors, c'est l'un des architectes de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il a posé les bases de l'euro, la monnaie unique. Mais en 1981, Cécile, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne partage pas du
1: tout l'euphorie ambiante. Non, d'abord, il est pessimiste de nature, hein, Jacques Delors, toujours. Et puis, il a le sentiment que le programme sur lequel a été élu François Mitterrand, hein, les nationalisations, la retraite à 60 ans, ce sera très difficile à mettre en place et ce n'est pas forcément la, la bonne voie. Voilà. Il, il pense que ça va être très, 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 très difficile.
0: Euh, quel rôle il joue à ce moment-là
1: Il a rejoint François Mitterrand en 1974, et puis il, il a aidé à bâtir le programme économique, il a crédibilisé, parce qu'il est très, il est très connu à l'époque. Mmh. Peut-être même plus qu'un certain nombre d'autres ministres, parce qu'il a été conseiller social de Jacques Chaban-Delmas Voilà, c'est un syndicaliste très connu en France, et il va devenir ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand.
0: Ministre de l'économie et des finances d'un gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir en en mai 81 et qui va affronter ce que François Mitterrand lui-même appelle le mur de l'argent.
3: On est en 1980
0: avec les années Reagan et les années Thatcher. Gilbert Mitterrand, fils de Daniel et de François Mitterrand,
3: député de Gironde en 1981. C'est le, c'est le triomphe, enfin c'est les prémices, c'est, c'est la mise en place du néolibéralisme ou, de, ou de, de l'ultralibéralisme, on l'appelle comme on veut en tout cas, d'une pensée économique qui, qui, qui vient dominer la pensée politique. C'est, 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 l'économie se met à gouverner. La gauche arrive au pouvoir en 81, au moment où, où le monde, lui, fait un virage à droite formidable. C'est, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que la gauche est arrivée. Ça n'avait pas de sens de venir pour gérer, comme les gouvernements de droite.
0: Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste.
3: Il s'agissait bien, à l'époque... De répondre à une aspiration qui était profonde dans le pays, qui avait été longtemps retenue.
2: Qui réalisent leurs promesses qu'ils ont faites, oui. Comment sur, sur l'induction réduction du temps de travail, euh, les vacances. Alors les 35 voilà. heures,
4: c'est important pour vous Ah, très Demandez aux chaînes, aux gars qui sont sur les chaînes, en fonderie et ailleurs, oui. vous leur demanderez à c'est eux, s'ils ne sont pas contents, qu'on arrive aux 35 heures au plus vite. C'est bien que ce ne sera pas pour demain.
2: Aussi, j'ai le droit de faire du ah, puis, golf ou du tennis. Hein. Moi, c'est un les truc années, que euh... j'ai jamais goûté. Pour la bonne raison, parce que mes moyens ne me permettent pas. Ça ne me déplairait pas, moi, de jouer au
5: tennis. Pourquoi D'accord. pas C'est plus comme avant. Le rapport de force il est de notre côté. Euh,
0: Cécile Amar la, la pression, elle n'est pas seulement économique, elle est aussi euh, de la part des électeurs. Il y a des attentes, en tout cas, qui sont très fortes.
1: Ils ont tellement attendu que, oui, euh, ils espèrent que les promesses soient tenues et puis ils ont des attentes sociales très très fortes. Hein. 80 dans l'imaginaire euh, collectif de la gauche, c'est la suite... Euh... De, de, de 36. C'est la suite du Front Populaire. Les gens euh, attendent que ça change vraiment dans leur vie.
5: Charles Fitterman, des communistes entre au gouvernement pour y rester longtemps. Naturellement, nous nous plaçons dans la perspective d'aller loin et de réussir. C'est un ouvrier de mes amis m'a dit à ce moment-là, avec vous, nous serons présents à la table du Conseil des ministres. Charles Fitterman, numéro 2 du Parti communiste et ministre des Transports. Ça m'avait à la fois fait plaisir et en même temps angoissé un peu, parce que je me suis dit il va falloir être à la hauteur.
3: Il y a une pression qui vient de l'extérieur, celle des États-Unis, qui s'inquiètent de voir des communistes au gouvernement qui évoquent les problèmes de l'Alliance atlantique. George Bush, le vice-président de Reagan, vient à Paris. François Mitterrand l'écoute, avec courtoisie, mais il n'est pas question qu'il décide de qui forme le gouvernement de la France.
5: Il y avait Mme Thatcher qui était là, que j'ai eu l'occasion de voir de près, et puis M. Reagan, que j'ai eu aussi d'ailleurs, puisqu'il est venu à Paris. Donc, on était vraiment à contre-courant.
1: Il y a un côté euh, bravache ou patriote à ce que euh, la France euh, soit une exception politique. François Mitterrand, il est euh, très attaché à ce que euh, ce soit la France et les Français qui décident de la politique française. Et c'est pas parce qu'ailleurs ça va complètement dans le sens contraire, c'est le libéralisme, et bien en France c'est le socialisme à la française. Quoi.
0: Les 110 propositions, c'est son programme, et dans ces 110 propositions, il y a une proposition phare, les nationalisations.
1: La nationalisation euh, promise par euh, François Mitterrand, c'est euh, de reprendre la main sur des secteurs stratégiques, euh, dans les transports, dans l'industrie, euh, et puis des banques.
4: La nécessité de nationalisation du crédit est apparue très tôt dans la vie politique française. »
0: Pierre Mauroy, Premier ministre, discours de politique générale, le 8 juillet 1981. «
4: La nationalisation, longtemps envisagée des banques d'affaires, fut alors contrariée par la pression des forces conservatrices. »
1: Les 110 propositions, hein, les ministres de l'époque, ils disent tous « c'est la Bible, hein, la Bible laïque et euh, Pierre Mauroy, à Matignon ». Note scrupuleusement le respect des propositions l'une après l'autre.
4: Eh bien, cette grande réforme, nous entendons aujourd'hui la parachever. Il convient donc de nationaliser le secteur bancaire.
0: Et comment l'économie réagit
1: euh, les marchés financiers, très très mal, mais dès, dès le lendemain de l'élection. Hein, ouais. euh, le franc des il euh, y a une fuite des capitaux. Euh,
6: S'il donc... existe plusieurs moyens de passer de l'argent en Suisse, dont certains très sophistiqués, le simple passage en voiture se fait encore assez fréquemment.
5: Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour la française. Avez-vous des marchandises à l'exportation Non.
4: Transportez-vous des capitaux, argent français, devises étrangères
5: Non, rien de tout ça.
4: Non Pas plus de 5 000 francs
5: Pas plus. Vous
1: vous souvenez, on, on disait à l'époque... Euh, Enfin, avant, on appelait ça les boat people, les, les gens qui étaient partis euh, d'Asie du Sud-Est, qui fuyaient le communisme. Là, il y a une expression qui va marquer, qui s'appelle les yacht people, c'est-à-dire les plus riches s'en vont. Les voilà. grandes fortunes. Les grandes fortunes partent de, de France, font mettre leurs capitaux à l'étranger. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça, hein, à l'époque. Et donc, c'est, c'est la vraie difficulté euh, du gouvernement de François Mitterrand. Hein, d'essayer d'agir dans ce contexte-là.
0: Ils s'attendaient à ce qu'il y ait une réaction aussi forte
1: Oui, ils ont toujours, euh, quand ils disaient le, le mur de l'argent, c'était ça. Enfin, ils, ils ont, Aucun d'entre eux n'a jamais pensé que leur arrivée au pouvoir, ce, ce serait un long fleuve tranquille. Hein. Moi, j'étais ministre du budget.
0: Laurent
7: Fabius, un mitterrandiste pur et dur, se heurte à la réalité. Au budget, euh, on voit évidemment beaucoup de choses. On, on voit les dépenses, on voit les recettes, on voit ce qui se passe. La balance du commerce extérieur n'était pas bonne, il y avait des attaques sur le franc.
2: En marge de la politique, tous les observateurs, beaucoup au moins, ont la lorgnette braquée sur le franc. À la Bourse de
6: Paris, on assiste à un influx considérable d'ordres de vente, à tel point que la Chambre syndicale des agents de change, comme elle le fait toujours en pareil cas pour discipliner le marché, a décidé dans un premier tour de suspendre les cotations de la plupart des valeurs françaises. À vous, Yves
7: Mours. Et moi, là où j'étais, j'ai vu le risque. Et je me rappelle parfaitement, puisque j'ai retrouvé des documents à ce propos, que dès la fin de 1981, j'envoie une note à François Mitterrand en lui disant « ça ne va pas, on va déraper et euh, on ne tiendra pas ».
0: Et au même moment, fin novembre 1981, juste avant le vote de la loi sur les nationalisations, Jacques Delors, qui lui est ministre de euh, l'économie, s'exprime publiquement à la radio
1: les premiers mois, Jacques Delors, il, il le dit en privé à François Mitterrand, il lui écrit, il le dit en Conseil des ministres, et puis là, il trouve tellement que ça va trop vite qu'il décide de le dire publiquement et qu'il fait cette déclaration. On est le 29 novembre 1981, il demande à ce qu'il y ait une pause dans l'annonce des réformes. Je dis, il
2: faut faire une pause dans l'annonce des réformes, ça va trop vite. Les, les nouveaux élus socialistes, certains d'entre eux, n'avaient aucune expérience... Ils étaient dans l'euphorie. Je n'ai pas dit arrêter les réformes. J'ai pris une formule qui pouvait être acceptable par certains. Mais on me l'a reproché quand même.
1: Pour toute la gauche, pas que les socialistes, la pause, c'est la fin du Front populaire. Mmh. Quand on commence à dire qu'il faut faire une pause, c'est qu'on arrête de mener la politique promise. Donc C'est, un espèce, c'est plus qu'un tabou. Enfin, voilà, Charles Fitterman va aller le voir. Il va lui dire tu fais une erreur politique. Voilà, mais Jacques Delors assume d'avoir dit publiquement ce qu'il essayait de dire en privé euh, depuis plusieurs mois. Et
3: l'heure de vérité, euh, elle a sonné très vite. Robert Badinter, ministre de la Justice. Et nous avons eu, je ne sais plus, deux ou trois dévaluations. Jacques était blanc. Non, moi je le connaissais, je l'aimais beaucoup. Un homme très remarquable. Il vivait, euh, euh, comment dirais-je, son propre enfer ministériel sur cette
1: terre.
2: Mais c'était quoi votre crainte Ma crainte, c'était qu'on boit le bouillon sur le plan financier et monétaire.
1: Quand euh, Jacques Delors dit euh, c'est, euh, qu'on boit le bouillon sur le plan financier euh, monétaire, le, le risque, c'est que la France soit sous la tutelle du FMI. C'est ça qui se joue à l'époque. Hein. C'est, c'est qu'on soit sous la tutelle, c'est-à-dire que la politique économique ne soit plus menée par euh, ben, le gouvernement, par ceux que les Français ont élus, mais que euh, le FMI euh, donne une liste de programmes à, à mener, euh, des programmes d'austérité, c'est toujours la même chose. Euh, donc non seulement qu'ils vont à, à l'encontre absolument des promesses, mais c'est, c'est même plus... Euh, la, la France maîtrise même plus sa politique économique. Euh, ça n'a jamais été fait, ça, ça, ça aurait été... Euh, si l'arrivée de la gauche au pouvoir avait abouti à ça, bon, de toute façon, c'était la fin de l'expérience politique de ce gouvernement.
0: Donc, il y a un choix à faire
1: Il y a un choix à faire par François Mitterrand. Quelle est sa politique économique et qu'est-ce qu'il fait de la monnaie française Est-ce qu'on reste dans ce système ou pas
7: Il y avait deux écoles, en gros. Il y avait euh, l'école de ceux qui disaient « il faut se donner de la liberté ». Et pour ça, il ne faut pas être enserré dans le système monétaire européen Et puis, il y avait ceux qui étaient, entre guillemets, orthodoxes. Jacques Delors, Pierre Mauroy les conseillers de Pierre Montroy. moi, j'étais un peu
3: entre deux. Le moment décisif pour Mitterrand, c'est quand euh, il a fallu choisir. François Mitterrand n'aimait pas qu'on lui impose quelque chose. Il aimait forger son, son propre destin, politique sans doute, mais l'idée qu'une réalité ou des choix de politique économique faits dans le monde anglo-saxon s'imposaient à lui, euh, ça lui était, y compris comme patriote français, euh, difficile à accepter. Et
0: puis dans le même temps, le mécontentement augmente parce
3: qu'il faut dire une chose, c'est que le mai n'a pas changé une réalité très concrète.
0: En 1982, la France franchit le seuil symbolique des 2 millions de chômeurs.
1: Ben oui, le, le chômage va continuer, continuer, continuer à augmenter, quasi inéluctablement, alors que, fondamentalement, changer la vie, ça, ça aurait dû être réduire le chômage. Donc oui, forcément, euh, on arrive au moment où euh, ils ont tenu euh, les premières promesses. Les gens trouvent que ça ne va pas assez vite. Euh, ils ont toujours du mal à trouver du boulot et puis il euh, y a en plus des usines qui vont fermer. Enfin, voilà, c'est, c'est le moment de cristallisation politique hein, où on passe euh, de l'euphorie à la déception. Hein.
4: Mourois vendu, Mourois au chômage, pour la première fois depuis le 10 mai, c'est par une bousculade et des colibets que le Premier ministre a été accueilli hier soir à Denain. Est-ce que vous ne pensez pas que le plus grand plaisir qui aurait été le mien dans cette période extraordinairement difficile, c'était de vous venir avec des brassées d'emplois. Mais les emplois, nous les aurons. Nous sommes en train de reconstruire toute l'industrialisation de ce pays. Et de cela, vous n'en doutez pas que cela demande du temps. Il n'y a personne, et pas surtout un gouvernement de gauche, qui doit laisser des usines ouvertes si l'évolution de la technologie, si l'évolution du monde est telle que ces usines produiront des produits qu'on ne pourra placer nulle part. Là est la triste réalité. Un message qui n'est pas passé chez les chômeurs de Denain et c'est sous bonne garde que le Premier ministre a quitté la ville. Euh, on aurait préféré lui apporter des fleurs en ne crier trahisant, le mot n'est pas trop fort. Il y a eu un espérance au-delà du 10ille mai tous en avaient repris le sourire. Alors que Donat, maintenant, bien, il Monsieur le Premier ministre, il a pensé à fermer l'usine, carrément. Et c'est ce qui est venu nous annoncer. Alors, vous voyez, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on lui acheter des pierres. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais on est obligé de le faire.
1: Il vient leur dire, bah, des usines vont fermer et, et on a raison de les fermer. C'est ça. On a des raisons économiques de fermer des usines parce que vos produits, vous n'arrivez pas à les vendre. D'ailleurs, c'est le début du discours qui va être à chaque fois, il faut s'adapter, il faut s'adapter aux règles extérieures, le droit social, quand même, ça va trop vite. Enfin, voilà, on voit bien, c'est les prémices de... de, de ce qui sera cette rupture politique, ce changement de politique, et qui sera un discours que les ouvriers vont entendre pendant 10, 20, 30, 40 ans. À chaque fois que des usines vont fermer, on va leur dire, c'est normal et c'est obligatoire, et puis on va bah, vous aller au chômage. Quoi.
0: Et puis tout va basculer un dimanche soir, après une journée électorale, le 13 mars 1983.
1: Oui, c'est le second tour des élections municipales, c'est les premières élections ce qu'on appelle à mi-mandat, enfin, voilà, une fois l'élection présidentielle, et c'est une énorme défaite pour la gauche. Enfin, voilà, Pierre Moroy va garder sa ville de Lille, mais euh, chaque Chirac est élu, euh, gagne les 20 arrondissements de Paris, puis il y a plein 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 de villes qui basculent. Enfin, voilà, c'est la déception qu'on entendait tout à l'heure dans, dans la voix des ouvriers, bah, elle
0: se traduit dans les urnes. Au municipal. Et, ça, et s'y attendait pas ça, euh, François Mitterrand
1: bah, ils savent. Enfin, c'est, c'est le moment où euh, il est de plus en plus impopulaire. Mais entre le moment où vous dites « Oui, ça peut arriver. » et le soir d'une euh, élection, vous êtes dans votre bureau à l'Élysée et vous voyez les villes basculer de gauche à droite, bah, c'est autre chose. Quoi. C'est le, le moment de vérité, en l'occurrence.
3: Et là, pendant quelques jours, euh, je l'ai vu incertain. Euh, je me rappelle j'avais été assis à, à sa maison de campagne. Il recueillait l'avis de ses proches, ses amis.
2: Au début, il s'est senti contraint. Et puis les visiteurs du soir lui en rajoutaient. Avec l'idée, libérez-vous de ça et débarrassons-nous de ces carcans européens. Toutes les forces productives de la France vont renaître. Certains pensaient que j'avais pas de personnalité, que j'étais dans la main des... Des technocrates.
1: Il y a des gens qui viennent, qui sont des amis de François Mitterrand, et qui viennent le voir. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle les visiteurs du soir, hein, parce qu'ils viennent le soir, le week-end, et qui, à ce moment-là, plaident pour qu'ils changent de politique. Plaident justement en disant ben voilà, il y a la déception, les gens ne sont pas contents parce que ça commence à ne pas aller bien. euh, Pour que que vous retrouviez de l'air, pour que ça aille mieux, euh, il faut euh, sortir de l'Europe, parce que c'est quand même fondamentalement ouais. ça. Il faut que la France dans le, dans le système européen, on n'y arrive pas, il y a justement il y a les libéraux, il y a, il y a Thatcher, il y a Reagan, et ben faisons une espèce de socialisme dans un seul pays. Hein. C'était la formule des communistes, mais c'est un peu ça, c'est, on va faire une France autonome qui va mener sa politique et qui va pouvoir faire ce qu'elle veut.
0: Et au lendemain de ces élections municipales, le 14 mars 1983, François Mitterrand... Euh, il a décidé Il a déjà choisi
1: ce, ce matin-là, il a justement choisi l'option des visiteurs du soir. Il a de sortir choisi, de l'Europe Oui, de sortir du système monétaire européen et donc de l'Europe. C'est ce qu'il dit, en fait, le, le, ce lundi matin, à 10h du matin, il reçoit le Premier ministre hein, dans, son, dans son bureau, donc Pierre Mauroy et il lui dit j'ai décidé de lancer une autre politique qui implique la sortie du front du SME et nous, la déva... et nous évite la dévaluation. Donc il lui dit, voilà, j'ai... il a choisi.
6: François Mitterrand veut sans doute changer Pierre Morrois en 1983 pour, pour mener la politique de, de, disons, de sortie du, du système monétaire européen.
0: François Hollande, chargé de
6: mission à l'Elysée. Voilà, François Mitterrand pèse le pour, le contre. Je pense que ce qui a été déterminant, ça a été la position de Pierre Morrois
2: quand il dit à François Mitterrand, je ne sais pas conduire une voiture sur une route verglacée. C'est le, le moment historique, c'est ça. C'est le geste
1: essentiel. Et là, le Premier ministre lui dit, ben non, moi, cette politique-là la sortie de l'Europe, je ne l'amènerai pas. Je ne sais pas faire et je ne veux pas faire. Mmh. Donc oui, forcément, c'est, c'est une surprise, parce que normalement, c'est le président de la République, en fait, qui décide de ce que fait son Premier ministre. Là, il est coincé.
0: Deux jours plus tard, donc le 16 mars 1983, le, le sort n'est toujours pas scellé. Euh, la scène est celle d'un, d'un Conseil des ministres à, à l'Elysée. Et François Mitterrand s'adresse non pas à Jacques Delors, qui est le ministre titulaire de, de l'économie, mais à son ministre délégué au budget, Laurent Fabius.
7: Mitterrand nous réunit à quelques-uns, et en présence de Jacques Delors d'ailleurs, et dit, écoutez, je voudrais avoir le cœur net, donc Fabius, euh, ce qui était quand même, il faut le dire, assez désagréable pour Jacques Delors, euh, vous allez imaginer que vous êtes ministre de l'économie, vous allez recevoir les uns et les autres, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je retourne au ministère, qui à l'époque n'était pas à Bercy, qui était au Louvre, et euh, je reçois un certain nombre de personnalités, notamment des banquiers, et avec toutes ces personnalités, sous le sceau du secret, euh, je... on déroule les différentes hypothèses. Qu'est-ce qui se passe si on reste Qu'est-ce qui se passe si on sort Et petit à petit, j'acquiers la conviction qui est paradoxale. Parce que nous étions un gouvernement de gauche, c'est-à-dire mal vu par euh, les financiers internationaux. Euh, nous voulions euh, continuer une politique euh, sociale. Si nous étions sortis du mécanisme européen, eh bien le paradoxe, c'est que les attaques auraient été beaucoup plus vives et comme nous avions des déficits à financer, il aurait fallu que nous agissions d'une manière beaucoup plus rigoureuse parce que c'était notre appartenance au système monétaire européen qui nous protégeait.
0: Et quand Laurent Fabius revient vers François Mitterrand après avoir consulté comme le président lui a demandé de, de, de le faire, qu'est-ce qui se passe
1: Il est convaincu qu'il faut rester, mais euh, il veut euh, obtenir de bonnes négociations pour rester, de bonnes conditions pour que le franc reste dans le système monétaire européen. Difficiles négociations en cours à Bruxelles sur le réajustement des parités monétaires européennes. Jacques Delors, à son arrivée, menace de faire sortir le franc du serpent monétaire européen. Bravo les petits, le Casse de France remporte le tournoi des cinq nations à égalité avec l'Irlande en battant le Pays de Galles, 16 à 9.
0: 19 mars 1983.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Quel match, que vous soyez ou non passionné de rugby la rencontre France-Galles cet après-midi au Parc des Princes fut un grand moment de sport et aussi une rencontre exemplaire. Ce match, François Mitterrand va le regarder. Hein. Il est dans son bureau à l'Elysée. Il a des énormes choix économiques et politiques à faire. Il ne sait pas s'il va garder Pierre Mauroy ou pas. Et donc, il y a le, le match qui est à la télé. Et il regarde le match. Ça ne lui change pas les idées pour autant ben, Ça ne résout pas ses problèmes. Non. Hein. <rire> C'est-à-dire, ça le fait. Voilà, la France a gagné. Il est content, hein, comme tous les Français. Mais. Ça ne lui dit pas qui doit prendre comme Premier ministre.
0: Et le dénouement, c'est le fameux déjeuner du chat et de la souris
1: Pour se faire une idée, euh, il va consulter les trois dont il pense qu'ils pourront faire un, un Premier ministre. Donc euh, c'est ce, que, ce déjeuner que Laurent Fabius appelle le chat et la souris. On a compris qui était le chat. Les souris, c'est euh, Jacques Delors, Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy. Donc il les reçoit d'abord, il déjeune... Avec eux tous les trois, il parle un peu de tout et rien comme François Mitterrand est capable de faire, alors que les autres, leur seule question, c'est est-ce que je vais être nommé premier ministre ou pas Et il va donc euh, proposer à Jacques Delors d'être premier ministre, et Jacques Delors va lui dire que euh, il accepte, mais à la seule condition qu'il garde la monnaie, c'est-à-dire qu'il est euh, une partie de la politique économique euh, directement.
0: Piloté depuis Matignon. Pil-
1: piloté depuis Matignon. Euh, donc euh, Jacques Delors le raconte, il dit moment là quand il a dit ça. Euh, François Mitterrand a toujours sa serviette dans les mains et tord sa serviette. Et le fusil du regard, il n'y a rien, donc il a compris qu'il ne serait pas Premier ministre. Et quelques mois plus tard, il lui dira, euh, en fait, vous vouliez être le maire du palais. C'est-à-dire qu'il voulait diriger la France directement depuis Matignon, ce qui n'est pas possible. Et puis, bah, finalement, en fait, il va garder Pierre Mauroy parce que c'est ça qui va se passer.
0: Allocution aux Français, 23 mars 1983.
4: Française, Français, au jour et à l'heure convenue, me voici devant vous et pour vous dire où nous en sommes, où nous allons. Donc il choisit euh,
6: la solution moyenne, si je puis dire, la synthèse que représente Pierre Morin qui lui dit, moi, si vous vous reconduisez comme premier ministre, je resterai dans le système européen, j'assumerai les restructurations industrielles, j'assumerai la politique de et je, je prendrai sur moi autant qu'il sera possible l'impopularité parce
4: que je pense que c'est la bonne ligne. Nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne dont nous sommes partie prenante. La séparer du mouvement qui porte cette Europe à devenir enfin l'un des grands partenaires du monde. Que se serait-il passé si François Mitterrand avait décidé
0: de sortir du système monétaire européen
1: Par définition, c'est de la politique fiction, hein, mais... C'est... On l'assume. <rire> on l'assume, bah, on serait sorti de l'Europe et l'histoire européenne... Ce serait fait sans la France. Enfin, il n'y aurait voilà. pas eu
0: Maastricht, il n'y aurait pas eu l'euro, bah il n'y aurait cas, pas eu il aurait Erasmus. Eu... Il y aurait
1: eu tout ça sans nous. Erasmus, ça c'est sûr, il n'y aurait pas eu, parce que Erasmus, c'est Jacques Delors qui l'a fait. Il est devenu président de la Commission européenne en 1984. Évidemment, si François Mitterrand avait fait le choix de sortir du système monétaire européen, cette histoire, elle n'existerait pas. Hein. Un gouvernement de gauche n'aurait d'autre issue que de se laisser pousser dans la nasse. Eh bien moi, je vous dis non
0: Jean-Pierre Chevènement à la Convention nationale du Parti Socialiste le 29 mai 1983, un mois après sa démission du gouvernement.
1: L'histoire, je le répète, nous jugera d'autant plus sévèrement que le peuple, en 1981, nous a donné toutes les responsabilités. On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, chers camarades. Et puis, on s'aperçoit que c'est un virage. Et si nous ne réagissons pas... Bientôt, il prendra la figure du
0: destin. Alors Jean-Pierre Chevènement, ministre démissionnaire, ce ne sera pas la dernière fois, fait référence à une expression employée à l'époque par Lionel Jospin, le patron du PS, la parenthèse.
1: Ben oui, parce que c'est, c'est, c'est très compliqué pour euh, les socialistes à l'époque euh, d'assumer et de dire, euh, bonjour, en fait, euh, on a été élu pour quelque chose, et finalement, maintenant, on va faire le contraire. Donc, pour le vendre à la gauche, il faut expliquer que c'est... Euh, une adaptation temporaire. Donc, c'est une parenthèse. La vérité, c'est que cette parenthèse, on sait quand elle est ouverte, hein. le 23 mars 1983, elle n'a jamais été refermée. C'est, c'est ça, le, le problème de ce mot. Mais oui, dans l'imaginaire, c'est ça. C'est le moment où la gauche se convertit à l'argent, au libéralisme.
0: Et un peu moins d'un an plus tard, euh, il y a une émission de télévision présentée par euh, Yves Montand qui réunit plus de 20 millions de téléspectateurs. La crise...
4: « Quelle crise Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, »« Avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Enfin, »« Je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. »« Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. »« Pour la plupart des gens, la crise n'est encore qu'un mot. »« Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. »« Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. » Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super il n'y a pas de superman, c'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire, et avancez.
3: Le pragmatisme, il faut être pragmatique, d'accord, faut l'être, mais enfin, est-ce que ça veut dire qu'il faut être soumis à un marché Est-ce qu'il faut abandonner euh, la, la fonction politique Est-ce qu'il faut la, la mettre à la remorque de l'économie
1: C'est symboliquement euh, un vrai, le vrai tournant. Et puis c'est Yves Montand. cest à Montand. C'était celui euh, qui était une des figures euh, de la gauche intellectuelle. Membre du Parti fi- communiste. Oui, une, c'était, c'est celui qui a, qui a lutté. Euh, pour tout ça, et c'est celui qui vient dire aux Français, hein, en fait, vous allez bien, tout va bien, il faut juste être un peu plus libéraux, il faut aller encore plus loin. Et vous, vous, avez vous avez des privilèges Vous avez des c'est, privilèges, c'est les premiers mots qu'on entend, enfin voilà, c'est, c'est le droit social, c'est des privilèges, les c'est toujours la même chose, ce discours, on y est très habitué aujourd'hui.
4: Donc vous saviez dès le départ que vous iriez à un moment donné faire ce qu'on a appelé la rigueur. Là La rigueur. Bah, on pourrait... Une fois les réformes faites, ensuite, il fallait les gérer. On pouvait les gérer que, vous appelez ça la rigueur si vous voulez, que par une politique beaucoup plus contraignante. Mais sans renoncer à ces réformes. On n'y ouais. a pas renoncé. Et puis, il y a les, les ministres communistes qui étaient au gouvernement
0: euh, Moroy à cette époque-là, et qui sont restés.
1: Bah oui, ils sont restés parce que... Parce que, justement, il restait Pierre Mauroy. Ils vont partir un an plus tard, hein. ils vont partir en 1984, quand Laurent Fabius deviendra le plus jeune Premier ministre français. Ils partiront à un moment donné, mais pas tout de suite, parce qu'ils euh, ont l'impression qu'il y a encore un chemin possible.
5: Vous savez, en France, on aime bien les formules toutes faites, ça évite de penser, il y a les 30 glorieuses qui me sortent par les, par les yeux, parce qu'il n'y a jamais eu de 30 glorieuses. Euh, et puis le tournant de la rigueur, parce que c'était commode, ça permet d'accrocher une étiquette à François Mitterrand et au Parti Socialiste. Bon, c'est, c'est facile comme ça. Au sens strict, ça n'a pas été un tournant. On a pu continuer à se battre. Par exemple, moi, j'ai pu, euh, en 83 euh, prendre un décret routier, le premier décret limitant les temps de conduite et les temps de mise à disposition des conducteurs routiers. Il n'y en avait pas eu depuis 1949 et il travaillait souvent dans des conditions impossibles. C'était des, des esclaves de la route. Et donc, il euh, n'y a pas eu d'arrêt brutal, de tournant. Que, euh, ça, c'est la commodité de, de la politique française, vous dites, mais non. Mais euh, « changer la vie », c'est un slogan qui, euh, là aussi,
6: euh, vous, vous conduit à, à la déception. Euh, c'est un, un slogan magnifique mais que vous ne pouvez pas traduire même en quelques mois et, et, et en quelques années, pas davantage. Parce que changer la vie, c'est un travail constant. C'est, c'est, et la vie ne change pas du jour au lendemain. Le changement, c'est maintenant. C'est aussi un slogan magnifique, mais c'est l'idée que dès le lendemain, euh, le, le ciel sera bleu, euh, les sourires seront là, la vie sera heureuse, l'emploi sera revenu. Non, ça, ça suppose un, un travail, un combat, une lutte. Or la gauche, elle, elle crée beaucoup d'espérance. Elle doit toujours en créer. Mais l'espérance de, 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 doit être euh, expliquée comme euh, devant s'accomplir dans un temps euh, long et, et pas d'un
0: grand soir. C'était Mitterrand 81, un podcast produit par Maximal Productions, en coproduction avec l'OPS et avec la participation de France Télévisions. Les récits sont basés sur les entretiens réalisés par Cécile Amar et Stéphane Benamou pour le documentaire Mai 81, Changer la vie, à la réalisation et au mixage Jonathan Ponce, et à la documentation Katia Martin, avec l'apport précieux des archives de l'INA.